0: 前方高能，心想事成。Hello， 大家好，我是圣圣，欢迎来到前方高能。这是一档聚焦高净值人群理财方式和财富思维的理财经理播客。我们追求开源节流、稳中向前的财富管理方式。每一次收听都离小目标更进一步。之前有个姐妹问了我一个问题，她说：“圣圣，你说富二代还需要上班吗？”就这个问题特别可爱，因为就我自己的实际感知来说，不绝对啊。但很多富二代的爸妈有钱，并不代表说当下这个富二代他自己就有钱，因为他的账户嘛都是分开的，父母可以补贴，但是也总不能厚着脸皮三天两头就去跟爸妈要钱嘛。所以他们要么就是自己上班，要么自己创业，多多少少都有一点自己的事情在做的。但这个问题是很好的，就是。家里还挺有钱的，这些富二代们，他们有没有更高效的赚钱和理财的方式？所以本期呢，我就邀请了我的好朋友策策来分享一下，他作为一个温州富二代，有哪些投资和赚钱的路子。那首先，请策策和大家介绍一下自己
1: 。Hello， 听众朋友们，大家好，我叫孙策，就是那个在王者荣耀里面开船的船夫
0: 。策策现在的收入都是由哪几部分构成的呀？
1: 哦，我目前的收入应该有三部分组成吧，一部分是工作，一部分是收租，一部分是我自己的一些野路子。对，那整体的占比更多的像百分之三十七，对，这个是房租、工作，那大概占百分之二十六左右。那我的野路子可能也占个百分之三十七。当然，野路子这个部分也是会跟着市场行情进行波动，三十七到五十都不等
0: 。你现在是在什么地方工作呀？
1: 之前在上海工作，现在回归到了温州，也就是我的老家。然后在一家第三方机构工作，工作更多来去做一些咨询服务。那比方说，一些客人他遇到了一些问题，财税务啊，买理财啊，不太会看得懂这些理财产品。那我们可能会请一个专家，或者说我们自己的公司来去帮他看，会去挖掘他一个底层的逻辑和底层投资的一些项目。在这个当中，我们可能会收取一部分的咨询费。野路子的话，我可以在后面的故事环节，然后跟大家继续分享
0: 。温州人真的很出富二代
1: ，我觉得中国不缺有钱人，比起来就真的就没得比了，就太多了。你你觉得你已经很好了，但是你会发现某一天发现哦，那个人居然比我过得还要好，他比我还要有钱，你就你就会想哦，我怎么样才能达到他那个高度？就是会有这种感觉，会有比较。我自己喜欢看车嘛，我有的时候我就会经过小区的楼下，发现好几辆大 G， 我就觉得哦，天哪，这么多，他们这么有钱的吗
0: ？你身边的有钱人基本上都是富二代为主，然后父母都是经商的，对吧
1: ？对，大部分都是经商的，然后还有一部分是偿二代，现在自己接手去做一些工作。我一直觉不觉得自己是个高净值的人群？我平时不会出去跟别人说我家里到底有多少多少钱。就不会跟他们家说，我搞了很多钱，然后我买了个什么什么东西。
0: 因为叔叔阿姨之前也做了很多房地产的投资嘛，而且在我的印象里，像我们上一辈的人，基本上很多钱都是用来投房地产了。所以现在你名下的房子大概有几套啊
1: ？我、哦、自己家名下其实就有四套吧，对，四套不算爸爸妈
0: 妈的，不是继承的，就基本上都是靠你自己挣得的，对吧？
1: 那没有。<笑><笑>一点都没有
0: ，所以还是继承出生彩票是不是？
1: <笑>他们给我买的，我感觉我现在还负担不了，哪怕我把银行杠杆拉满了，我感觉也买不了
0: 。所以是叔叔阿姨给你配的对吧
1: ？对，是父母给我配的
0: 。<笑>什么时候<笑>重新出生一次？还挺看出生彩票的。
1: 嗯、啊，投个好胎
0: ，只要在你这笔资金，它没有大幅度的缩水。就哪怕他只是保值或者一个正常的花销，其实富三代往后面是能够延续下去的，因为你没创业嘛，你就是个好儿子。<笑>是
1: 对，因为我没有，因为我没有创业，我确实是个好儿子，就怕我想要证明自己。<笑>但是怎么说，你是创业了，你的人生才会精彩，这个确实是真的。就不管你输或者赢啊，你都会比普通上班的人精彩的很多
0: 。你身边有朋友因为创业把家产败光的吗？目前为止，那
1: 还没有有靠赌博输光的，有
0: 赌性太重，其实也是我见过的很多就是比较富有的朋友，他们身上所具有的一个共性。嗯
1: ，是的，两颗心嘛，一颗是贪心，一颗是不甘心
0: 。那我们先把这个话题拉回来，就是你平时有哪些理财方式、啊？你个人理财综合的年收益是多少
1: ？我自己平时会做一些基金啊、股票啊、保险。我觉得更多我自己买的是一种保障。对，并没有把它当做一种理财项来去做，还买一些私募。然后，综合年收益大概七八，我估计差不多。今年我觉得可能都
0: 没有投资收益百分之七到八，对吧？你你这个收益有杠杆吗
1: ？就是除开房地产以外，其他都没有杠杆
0: 。你的投资的资产，比如有百分之多少你投到了股票，百分之多少你投到了基金，然后像房地产，你又是大概投了多少
1: 、哦？我感觉我算出来，我可能有百分之六十到七十，现在是目前的房地产。钱那时候拿着手上也没有地方去，股票基金 5% 到 10%
0: 浮盈浮亏怎么样
1: ？ 2020年做百分之四五十，对， 2 0 2 1差不多 15% 的样子的， 2022然后就亏 10% 啊，这是我的基准线，然后今年也差不多到那个 10% 的支撑点了啊，因为我自己会有一个性格，就是这个账户做完了亏到 10% 我一定会去平。我不会让自己的赌性太重，
0: 嗯，那感觉这两天百分之十很啊，是
1: 的，已经很接近了。希望它最近要少跌一点，不然真的要平了。但是我,我感觉这个位置你平又很难受。但是据我了解，去年2022年能亏个只亏个百分之十，似乎还行
0: ，还
1: 行。因为周围人有四五十。我们办公室最近之前有人是买的股指，在国庆之前买的，然后他现在应该就亏的蛮多的。对，因为一手就要十六万嘛，他买了五万加七八手，一天几万块钱在那儿亏。这样现在换到了十一月的合约，那、啊、就还要继续亏，就是这个地方要加保证金的，这这不一样，你你还要往里面加钱，你要扛过这一波，但扛不过你就要被强平。这么多钱基本上就消失了一样
0: ，对啊，这个就很难受对。他们那时
1: 候一直想让我玩，其实我自己是一个比,比较胆小的人
0: 。嗯，就你应该比较风险厌恶，我感觉
1: 喜欢稳健型嘛。但是大风险是比较厌恶的，像这种就是属于大风险。那现在看到他们这副痛苦的表情，就是啊、哦，还好没有买。虽然收益是一旦好起来真的非常可观，但是我是不太愿意拿。这些钱出去弄这个东西的，更愿意自己去定投来一点。大家快哭的喊肉痛的时候，我就默默的去支付宝里面打开那个定投来了一点点，就是这个样子
0: 。哦，原来高净值人群也是在支付宝买定投的呀
1: ？确实是真会买哦，有亏有赚。你像纳斯达克这一轮，基本上赚了百分之三十几,几，其他的就亏完了嘛
0: 。就那只赚的钱全部都赔 A
1: 对，全部陪葬。啊，就是全部赔掉，就相当于我基金里面没有赚钱
0: 。我觉得现在其实就是一个非常考验大家耐心和，哎呀，怎么说呢？反正就是很考验人性的事。候。其实我
1: 反问一个问题：你有做吗？你有做投资吗？你有买这种基金股票吗
0: ？我也有买，痛太痛了，那肯定了。<笑>像你就投个五到十个点的资金放在里边但也不妨碍你会觉得痛，感同身受的痛。
1: <笑>那还是会痛的，就是真会痛。你能看到那个钱就像如流水一般就没了，消失。股票叫什么叫蒸
0: 发？对
1: ，它和我花出去的钱不一样。花出去的钱你能拿回一个东西，股票叫蒸发。
0: 其实对股票，你不会花很多的时间去研究，对吧？嗯
1: ，如果买个股，可能会自己会研究一些基本面的东西。像从去年开始，我一直买的是 e T F， 个股买的很少很少了
0: 。你整个资产配置的大头就房地产，其实就是买房。第一个问题啊，就是就你现在名下的房产，嗯，它现在的市值大概是在什么样的一个量级？嗯
1: ，按现在的整个市值情况啊，估计在两千万左右吧。没有带杠杆的
0: ，嗯、呃，全部自有资金嘛
1: ，结算完了的
0: 。OK， 大概在两千多万，
1: 差不多。<笑>主要还是父母给的多，自己哪来钱搞两千多万呀
0: ？呃、想想我看梦都梦不到呀！<笑>闭嘴吧<巴>你！<笑>因为这个确实就是我们上一代特别有钱的那批人，所谓的富一代，他们很习以为常的理财方式就是房地产投资
1: ，在那时候。炒房团起来的时候，其实我家里人也参与了这么一件事情
0: 。哦，对，温州炒房团，<对>嗯，之前确实也闹得沸沸扬确实
1: 也参与了这么一件事情，因为那时候大家吃的也更多的是一些人口红利啊，还有一些用的资金杠杆，就觉得房子可能是一个固定资产，那么从银行里面比较容易拿钱出来的一个东西
0: 。就你说，它很方便作为抵押的资产，然后去做杠杆，就可以去撬更多资金。
1: 就是温州人可能就比较喜欢用这种资金杠杆，因为那时候的资金杠杆其实不便宜的。我家一分的利息都借过，一分的利息可以理解为年化百分之十。OK， 嗯，一百借一百万，他我要还十万进去的，这个就很高了。嗯，有些人可能还会借更高所以炒房的时候，很多东西都是要算进去，就是我买了以后，我银行的利息要怎么还
0: ？当时炒房团它整体的操作模式是什么呀？
1: 一群人跑到一个地方，然后把那一盘楼全买了，改变了供需关系。当房子大家越来越买不到的时候，这个地方会出现涨价，越来越多人想买，那么就这个东西就会越来越高。但它又是一个刚需。那现在你看，大家在这边的楼空置率还挺高的
0: 。温州炒房团当时确实是闹得特别大嘛，这件事情。然后当时你们也是参与了炒房团的吗
1: ？其实我家里也买了几套，用的那时候资金杠杆，因为那时候家里有企业嘛。就把一些厂房啊、什么不用的、闲置的一些东西作为抵押品抵押，拿出来的资金就是拿去购置嘛。其实我原来也可以在上海有房的，而且在南京路附近
0: 。那为什么会没有呢
1: ？就觉得自己孩子应该不会去那些这么远的地方吧，然后就没有买，痛失一套房
0: ，<笑>痛失上海南京路附近的一套房
1: 。你现在回过头来想想，那时候没买似乎也正常。家里南京也有一个厂房吧，就在南京也买了一套，然后后来也是赚了点钱出去了
0: 。OK， 然后你在杭州也有一套房子
1: ，对，杭州的西溪叠园，之前也是很便宜的买的，那才两万多吧，现在大概六五万多，也没有拿到最高点啊，就赚了点钱就出来了。这个里面的钱很多还是要还银行的利息，这个账自己都算不清楚就比较亏。
0: 哎，你不是说都是自有资金买的房产吗？呃
1: ，现在这几套确实是自有资金，就是杠杆是拿来买更多嘛，持有量还挺多的。家里那时候套数是两位数， 2 0 1 8年之前应该全部都变现完了
0: 。你们整个家庭啊，名下还有多少套房产呢
1: ？我感觉七套有的
0: 。七套，你们之前的资产的积累。主要还是房地产带来的会更多一些，然后可能叔叔阿姨那边之前他有自己的企业，但那个企业带来的回报远没有房地产投资带给你们的回报来的那么高
1: 。啊、哦，那时候他们自己赚的也挺多的。我自己家是做家装行业的，可能在现在的词来说应该叫全屋定制，也就是做柜门柜套的。其实，在很早期以前，就是它不叫这个名，它叫什么门套窗套之类的东西。房地产一起来的时候，是不是找我家？做这些东西就多了，家也会进不同人的业主家里去看他这个房子怎么样，套型好不好，不断的这种过程当中，我家就慢慢的悟到了，就是什么地段的房子，它肯定会维持在一个什么样的水准是值钱的，还有一些就是会去看它的溢价空间在哪里，通过自己的行业来去捕捉到了这样一笔财富吧，算
0: 是。现在我们有很多富二代朋友，其实他的家庭都是做。房地产相关的，因为像家装，我们可以统称家装建材，我们都可以统称为房地产相关行业。就其实都是跟着房地产的这部红利，而且他们是离房地产这个行业最近的一线的那一批人，他们对这个东西的感知是非常敏锐的。你们家可能有百分之六七十的资产都配置在了房地产上，也是因为你们本身主业就是房地产相关，所以你们对这个行业的感知。就基本上就是属于就“春江水暖鸭先知”的那批人，对吧？所以你们会更多的去投资到房地产这个行业
1: 。对，是的，因为我们是它的下游端嘛。
0: 哎，就还是得选对行业。就我身边我认识的很多富二代朋友，基本上也都是房地产相关行业
1: 。不过温州这个地方，大家做阀门、五金这些生意还是蛮多的，还有皮鞋、服装
0: 、皮鞋服装产业链。这些也出富二代和高净值人群家庭吗
1: ？嗯，是，特别是卖五金和阀门的那些人，真的很有钱，比我有钱多了。我那些朋友
0: ，他们客户是谁啊？就是他们是卖给谁的五金和阀门的
1: 做出口贸易的很多，我觉得他们还没有接班，我觉得他们还不知道。
0: 但我听下来，我感觉好像包括你，然后包括你身边的朋友，其实对父母那一辈他们自己的这块事业，并没有那么想要去了解，或者有很强烈的要接班的想法
1: 。嗯，是的，就怕就想给父母证明自己一下，我不接你的班，我也可以赚了很多钱
0: 。我要走自己的路，就是
1: 咬后槽牙，咬咬碎了都想，我想要证明自己
0: 。对对对，因为我跟你聊下来，我就感觉。就是包括你在内哈，还有你的朋友，好，真的不太明白自己父母的家族产业到底是怎么去打理的
1: 。很多父母的一些东西，并不会很早的让你去接触。我在我大学的时候，我才知道哦，原来家里条件还可以啊。我一直是被穷养的孩子，就是每一个月都只能收到那一点点微薄的零花钱
0: 。你零花钱是多少
1: ？个月吧，也就五百块钱。我在二零一二年读大学的时候，一个月也就一千五百块钱，然后妈妈可能会多打那么一千块钱给我
0: 。你一二年的时候是一千五百块钱，我是一五年读大学的时候，我可能都有三千块钱
1: ，三千块钱都能发一个人的工资了，太离谱了，你<笑>太富有了
0: 。我现在发现哦，原来我家给的还不错、啊，我觉得是一个很正常的一个生活费
1: 啊。嗯、太多了，这已经太多了。
0: 富有家庭的男生好像都是穷养长大的，就是他们也是在很晚才知道原来自己家里是这么有钱，也没有那
1: 么有钱。我只知道家里 OK， 虽来条件还可以
0: ，呃，但是也没有告诉你有多少资产，对
1: 从来都没有跟我摊过牌，说家里有叉叉叉叉套房，叉叉叉套辆车子，从从来没有跟我们说的。对，我们也平时不聊这个东
0: 西，他们也不会从小就对你进行一些财商教育或者理财教育，对吧
1: ？哎，好像是的。确实，他们从来不跟我说是理财教育的，饭桌上聊的就是房子，这这类话题聊的还比较多，或者说就是最近的生意怎么样
0: ？嗯，但我觉得他们如果能跟你聊生意哈，其实也是在教你，比如生意场上他们的一些经验，是不是？还有要遇到的一些业务上的问
1: 题？嗯，是的，偶尔也会吐槽几句。之前有个来我家做了东西不买单，我爸就心胸比较宽阔。就是说，他有可能在别的方面上已经帮助了你，所以不收钱。但是我妈就就是，他就是没给钱、啊。装修公司的人不结账的都有。嗯
0: ，就回款，了，确实永远是一个问题。
1: 对，因为我们有回款，年底了他都不结账的。一般来说，我们都会在中秋之前结账的，这是有个习惯的。还有一个就是年底催账，就是有人欠钱不还
0: 。对啊，年底就是催账的。集中时间嘛，高峰期嘛，上门堵的、催债的、打手机的，找身边各种人联系你的都有，要么就你去联系他们，就没办法，你就只能去讨钱讨债。
1: 对，就有的时候桌上可能就会聊这种东西。嗯，我的性格比较像我妈妈，我觉得应该是个艺人，店里的大大小小事情都是她张罗的嘛。见到的一些客人嗯，也还可以。他能消费的了我们家的东西，的条件都不算差的。你回过头来看一下那些客户人，应该都已经换了房子了，而且换的都是一些不错的地段
0: 。所以，那你身边的朋友也是主要的资金都是在房地产上吗
1: ？大部分都在房地产的还是多的，对，还是多的
0: 。好像确实也没得选，就是因为房地产它对你资金的吸纳是比较高的。你这么多资金，你放哪都不合适，感觉也只能放房地产了
1: 、啊。对啊，你手上有个几百万。你说你全部能拿去投到了股市、基金，或者说私募里面去，你都会觉得你睡不着，因为你完全不懂。点在这个地方，你完全不懂。或者说房地产可能会让你带来一种心安的感觉，就是我们先不说烂尾，就是保障房的这件事情啊，就是你会看得见、摸得着。那时候对大家来说这是个 OK 的东西，没钱了还能把它抵押了，再从银行里拿钱出来
0: 。它还可以作为杠杆。你把它租出去，它也能源源不断的给你带来现金流
1: 啊。对，确确实，租房确实是房东真的无解。就像半佛老师说的，房东是最大的赢家，你干什么都不如房东涨价
0: 。对啊，就感觉自己每个月打工有一部分就是给房东打。对啊
1: ，就是我要干实体，我是个铺子，我就给房东打工。特别像今年，真的纯粹给房东打工。行情不好的话
0: ，收租还是天底下最好赚钱的生意啊！对你们来说，房子它更多像一种另类的银行存款，因为你们不是做房地产，专门做房地产投资的思路，就是你们不会去找说，我哪个政策，比如说我的什么高铁。对吧？我的交通或者马上有个开发区要在那附近，所以你们去买那儿的房，等待它增值，然后快速的出掉。你们也没有这样，就你们一个一个房产，你们会持有很久。所以我感觉对你们家来说，它更多就是一个大额的银行存款而已，只不过它是以一个固定资产的方式去呈现
1: 。购买这套房子的时候，也会看地段，或者说看它未来的规划，呃，这些确实都会去考虑进去的。因为如果要把它租掉的话，它可能会考虑到很多的概念，学区概念、交通概念、商圈的问题
0: 。对，但你们不是高频交易
1: 。嗯，对，但我们不是高频交易的
0: ，也不是抱着纯投机的概念去做这个事情
1: 。对，因为那个时时代已经过去了，所以现在的更多的就是拿过去租掉，或者说拿过去等孩子读书的时候呢，就住那儿、嗯、就可以了。九四年的时候，我家里。呃，买了一套五十多平的吧，就在呃温叫温州实验中学，我读书的时候，大爸爸妈妈就陪着我去那儿读书，就住在五十多平的房子里
0: 。你们是五十多平住了四个人？对，就是那种学区房，嗯、对
1: ，就买的很早很早了，这种那时候都没有炒房概念的，后来就哪里知道这个学区房涨了这么多，妈妈可能就觉得租起来挺烦的，然后就卖掉了。这个梗一直在我家里一直有讲，少赚了一辆宝马 740， 那时候爸爸就会说：“那时候哪里会知道这个东西的，涨这么多，谁知道啊？这九四年那时候买来才五千块钱一个平都不到
0: ，现在多少
1: ？我不知道，我也不敢去看
0: ，不要去看这个的事，就让它过去吧
1: 。有些东西就是这样子，不要觉得每一分钱我都必须要挣到。”那时候其实我们难道不是急需着用钱吗？对吧？那时候哪有这么多现金啊？一百来万
0: 。对，也和你们当时的状态是有关系
1: 。对，息息相关的每一个节点，大家都不要觉得自己好像做错了什么的，其实不是这样子的
0: 。所以我们有的时候就说，大钱都是命里带的嘛。刚才你提到你会买一些私募基金，对吧？
1: 嗯，对，就是稍微会配置一点点，因为私募的门槛其实蛮高的，就一般人起投嘛。当然，就这个里面也有和朋友拼单了。<笑>就是找个人代持啊，虽然不,不提倡这种行为，但是有的时候确实五毛钱难倒英雄汉
0: 。你们俩之间主要是口头协议是吧
1: ？啊、哦，没有，有个代持协议的，就比方说他投一百万，我投凑个十万进去，啊、就差不多是这个意思
0: 。你为什么会选择跟投？你是考虑到了哪些因素？你觉得你可以把钱放进去
1: ？那个是做期货产品套利的，他当天会结算盘嘛，就不会有今天我不卖。明天就突然出现一个很大的亏损，它是当天清盘的。因为我的朋友也是胆子不大，然后这笔钱那我就凑了进去，一年也就五六个点、七个点。那个是一个量化，上次之前也见了这个基金经理，还有见了一下他们的这个底层逻辑是怎么样的，那我觉得还不错。啊、呃，这里可以说一下，就是嗯、呃，大家在证券市场上一些券商的，他们自己其实有代理，啊、呃，银行也其实也有代销。啊，代销这些私募，因为市面上这种每家代销的这个机构合作机构都不一样，那他们的产生的购买啊或者赎回的费率也会不一样，啊，大家可以自己去看一下。但不过主要的还是要去了解这个基金经理怎么样，他买的这些产品底层逻辑是怎么样
0: 。OK， 所以你是都会和基金经理去聊，了解他自己这个人的投资策略和他的一些理念，然后你才会考虑要不要去买这支基金。
1: 大的基金经理我肯定是碰不到了，我只能看看他的直播路演啊。小的可以，他们其实周围不缺这样的高净值人群的100 ， 1 0 0万其实对他们来说也不算很多。嗯，有些还不错的私募产品，他们可能会有单独的一个专户，那专户可能就是 1,000 万起投，归归一个人买。对，是的，嗯、呃，就是这样。对比方说，还有一些产品，他可能直接就划好了，我就是要 1,000 万起投，你低于 1,000 万的就不要来找我了，这就是他的门槛。
0: 对，因为投私募，我觉得这个就见仁见智了。因为私募它本身其实有一笔很高的管理费在里边，它是看绝对收益和超额收益的嘛，带给你的收益一定是要超过它的那个管理费的。他们的管理费其实还不低，百分之二的管理费加百分之二十的一个收益分成，如果赚了钱，你就拿零点八再减去他的管理费，对吧？就是这属于你的 DPI， 就属于你落在为安的钱，你会觉得这个成本算高吗？
1: 嗯，成本其实高的，当然你可以通过一些方式方法，可以让他尽量少收前后端呢，或者说这种可以谈啊、嗯，取决于那时候的政策。比方说大家要清退了五个亿以下的私募产品，那这个时候他们就肯定会很慌，因为他们的自己的私募产品还没有募到五个亿，但是他们的东西又不错，这时候你就可以跟他们谈条件，管理费的问
0: 题。它其实也是属于薅羊毛的一个思路嘛。就从大盘来讲，投私募我觉得是一个风险和收益没那么成正比的事情，但我觉得这是见仁见智啊。对，嗯，我觉得好处就是你把钱给到私募，相当于是让专业的人去做专业的事情，他可能对这个市场的了解敏感度要比我们没有时常去关注的人，他会敏感度会更高一些。但它到底能给我们带来多少回报？尤其是在扣掉管理费和它的分成之后，能够到手的回报，我觉得这个其实还要打个问号
1: 。嗯，嗯确实是的。虽然他也有个冷静期，我希望大家都稍微多冷静冷静
0: 。你平时关注的理财产品哪方面你会自己去研究比较多呀
1: ？我很喜欢买消费品的
0: ETF， 后来我
1: 发现贵州茅台有点负担不起。我就去买了他的 ETF， 因为个股这种东西研究的有的时候感觉也蛮懵的，不如买他的这个指数
0: ，可能比你买个股的成本更低
1: 。是的，因为它很便宜，它的手续费也很低，它可以帮你避免一些暴雷的风险。你想买又买不起的时候，你可以稍微投资一点
0: 。目前你仓位最重的是是什么
1: ？是那个九 ETF。我本以为自己的。成本是很低的，结果最近好似乎击穿了我的成本，本来赚可能大概赚15个点，现在变成了亏七八个点
0: 。我感觉你整体在理财上不会这么的花时间花精力去研究
1: 。是的，不过周围还是有蛮多的理财的朋友的吧。比如说，理财师这个职业其实它有好也有坏，它其实是一个和人性相对背驰的一些。你、嗯、比方说他，他是大家都是打工人，身上都会背着相关的业绩压力，那他都不得不向你去营销，你去买一些东西。他向你营销的时候，不见得那是一个很好的时机
0: 。你身边的朋友都有理财师吗？嗯、
1: 大家券商券商里面随便挖一个都叫理财师，高级理财师，对吧？各种叉叉头衔的很多的，保险也也会说自己我是什么什么理财师，这很正常。前两天和公司里面的人去讨论这件事情，理财师真正能不能理解企业家的一些痛苦？如果我是一个有企业的人，理财师能不能通过他的一些方式来帮助到我减少我的痛苦？或者说，我投了向你投了两百万，你说哦不好意思，我最近亏了二十万。那么理财师的不好意思是对于他那亏的二十万感到了抱歉，他并没有想着他去用一些他手上的资源去解决这个企业家根本的问题。小帮小助都可以，不用大帮大助，大家的这个循环我觉得会更好起来。现在更多的大家就像是在营销，在卖东西，因为这和他的薪水相关
0: 。大家根本利益点不一样，就会导致双方肯定会出现利益的冲突。然后能够用自己的资源去帮助客户解决一些理财以外的，比如说像子女教育呀、啊、医疗啊。对吧？或者像哪怕日常的娱乐、吃喝玩乐这样的需求的人，其实也是少的。你身边朋友他们的理财有没有一些比较有意思的故事呀、啊？比如说赚的特别多或亏的特别惨
1: ？有啊，他们有买那种赚 50% 亏 50% 的，有啊
0: 。他是买的私募吗？
1: 对啊，私募产品，他可以亏 20%30 40他从水下的4分拉到了水上 20% 之赌的成分太多了。但真的有人能做，但他的承受能力也不一样的。比方说，你能不能接受你的账户在一个月时间内亏掉百分之四十，也就是一百万的钱，一个月醒来只有六十万？当你再想起来，哦，他好像又挣钱了，天呐，不可思议！他就喜欢这种
0: 。对，因为不同的收入预期，它背后的打法其实差异是非常大的。我的五个点、六七个点，和他追求的五十个点、六十个点。他背后基本上就是两种完全不同的打法。想要有五六十增长的人，他那套打法的风险也会特别高
1: 。金融市场上不缺乏那些聪明人来去把这个收益率拔得贼高。你天天看到他那个排行榜上是第一名，不缺那种人的，真的不缺，也不缺那种产品
0: 。是，但风险也会很高嘛？我觉得这个就就因人而异吧，这种选择。但在当下、啊。整体的表现都比较萎靡的情况下，这种呢就容易出奇才、出奇迹
1: 。比方说做股票、做期货的人，周围确实真的会有一些交易天才，但是那种人很少很少，更多的是九亏一平一赚。现在这个行情，可能十亏一平都没有，十亏赚的人真的就零点几
0: 。你有把钱放在私行或者信托资管这种地方吗？
1: 然后私人银行其实之前接触过，但是我觉得好像没什么意思，因为他买无非也是多一些体验和服务，对，偶尔会找你送送礼。招商银行其实算上体验还不错的
0: 哦，招商银行其实是，
1: 比方说一家人我们要出去旅行啊，他的接送服务这种还挺不错的，就是贵宾席啊这些东西，那你在出行的体验上大大有提升。因为私人银行你要上去要基本上一千万存款
0: ，你是要保持在一千万以上的
1: ，对，要一年。后来好像觉得这个东西也没什么意义，然、哦、后他买的那些产品，我们自己市面上又能买得到，就没去弄了。我不如就办一个普通的一类的储蓄卡信托产品和资管产品还没有涉及到吧？之前早家人营销过，但是一直没有去。父母那一辈不会想着去把这笔钱投到某个地方的。嗯
0: ，他们的逻辑还是买房子
1: ，最近不会买房子了。嗯、现在这个环境也都这么差，买房子的人也少啊。他们自己。年纪也觉得也大了，比方说，我家人很喜欢唱歌，去学习一下唱歌，学习一下拍摄啊、呃，这些都是他们的老年生活。对于我来说，我偶尔去他那边吃个饭，他们就觉得很开心啊、呃。最好就是我给他抱个孩子，那更开心了
0: 。那我们最后一个话题就是可以聊一聊你或者身边朋友你看到的灰色当中啊，理财方式相对合规的有吗
1: ？呃，我这里稍微举几个例子吧。就是有朋友他上海注册了一家公司，他通过就是供应商那边买手机，就大家能见得到的 Mate 60 Pro、iPhone 14 15这种低价买高价卖，一次进货单差不多到一千多万到八百多万吧
0: 。它是原厂机吗
1: ？呃，原厂机，原厂机，呃，正规的，正规的，呃，它的销路是几大运营商
0: ，卖给运营商
1: ？嗯，对，对，他们的合约机
0: 。OK， 做他们的合约机。嗯，这算理财吗？
1: 呃，他这个年化扣完税还有 8.2 二，其实不少、
0: 哦。囤这个机子，他是要现金去买的，对吧？对，他其实就是一个资金的一个玩法了，就是我有多少现金买多少机子，然后最后卖出去，我又回笼多少资金，去这么去算他的一个理财的 R Y 的，嗯
1: ，对，确实是这样子的。不过这个东西就是要关系和资源来去完成这件事情。算完税后八点几，谁不想做啊？你肯定要一定的关系和资源才能完得成的
0: 。对
1: ，我们温州会有一些厂商，他其实是做皮革的，那么还有一些做鞋子，那么在鞋子里面，它可能会需要用到一些胶水，叫热熔胶，把鞋底和鞋粘在一起。口罩的右上角和左上角能看到两个焦点，就是热熔胶来去做的。那时候温州的一些厂家，他们就去外来租这个设备和进这个熔火喷布。那也就是戴上口罩的那个三层的网进过来了以后，通过热熔胶的机器做出来，那么口罩也就一盒一盒的往外出运。最赚钱的应该是口罩事件爆发的五到六个月之间，那一段时间是最紧缺的。这几个月赚了百来万，后面其实赚的利润点并没有这么大。一开始是租机器，后来就买了一台机器来专门做这个东西。不然工厂停了，他们受不了的。停一个月，他要给工人付薪水，一个月要付六十万，那么他停两个月是一百二十万，那他那边还有负债啊，负债还要利息啊，这怎么受得了啊？他们受不了了，他们肯定会去想办法，怎么样去挣这笔钱的。那这种更多的像是厂家自发想要让自己活下来以及生存下来的一种方式。
0: 对我们之前还聊过这个事情，因为那时候口罩价格非常高嘛，在那个时间窗口期，口罩就是供不应求的。但医用口罩大家都知道，它是需要二级医疗器械牌照的，这个牌照真的很难搞。这些工厂他又想开工，所以他们就会去想方设法去找到这种有牌照的工厂，给这些工厂做代工，拿单次续命嘛，结果反而就是大赚了一笔。但后面这些工厂其实自己也申请下来了牌照，但口罩价格也就下来了嘛。其实就是那一波的事儿，口罩制造确实让一部分人真的是赚到了好几桶金
1: 。当年，比方说我们在经历过 P 2 P 的一些公司，他们现在转良性了，他们其实自己在做一些资金贷款嘛，但是他们同时也会在做一个财富产品
0: 。OK， 什么叫财富产品？
1: 啊、嗯，他们也会做一个理财产品，一部分是一个借贷 APP， 另外一个是理财 APP。只不过他这样一条路是看起来合规的，但是远的来看，其实这个风险相对较高，其实不是很合适
0: 。他确实都不是一般人能搞的，因为首先你要能做成那样的，他就得有个牌照，你还得有点关系。
1: 就是这个地方他的理财差不多七八个点吧，而且他们这种反应特别可观
0: 。对啊，但是它就是风险也很高嘛。
1: 对对对，所以我也不是很建议，就是大家去投资这种东西，宁愿去有空薅薅羊毛，真的可以。但是这种东西真的就有的时候，一个是不是一般人能搞，还有一个就是它的门槛比较高。能通过私域来去转化一些事情的话，呃，野路子其实还挺多的。那比方说会有做一些演唱会的门票啊，做一些信息录入啊，这种都是跟路子相关的。还有一些就是。嗯，之前大家对酒驾疫苗特别的火，对吗？通过一些野路子来帮你去预约，帮你去完成这件事情，我从这个预约当中收取部分的费用。酒驾的这个费用依然是医院去收取的，我只是帮你弄到了这个名额。其实与生活比较贴近的，比方说全国的话费啊、水电费啊、燃气费啊这种优惠充值。对吧？还有一些，比方说私域里面还能做的一些免费换群，比方说我收了一个客人的钱，拉他进各种各样的行业群，对客人本身来说，他日常就能收到一些比较低价的，给自己省钱的一些群，那能达到一些相对还不错的一些信息。那因为很多的群其实高质量，它其实都是需要付费的，也就我们内行里面叫圈子，这个还是比较重要的。那还有一些就比较特殊的，你比方说某个客人被诈骗了，那我们可以帮助他来去助力去抓到那个诈骗犯，抓到了以后，那我们来去当中抽取一部分的费用。那么比方说还有一些像全国五星级的酒店入住，我们可能会去和他们谈协议。那比方说你在携程上看到的是一百块钱，那我通过我的话，我可以拿到只要七十块钱就能帮你搞定啊，这种也算是一个挣一些路子的钱吧。比方说，回到我们第一个，我们通过演唱会门票也能认识很多年轻的男孩女孩，顺便去做了一些啊介绍对象啊，这种就是举手之劳。如果真谈成了，那可能别人也会请我去吃喜酒。当然，我也没有说一定要促成这件事情，毕竟每个人的时间都是有限
0: 我自己感受下来，就是其实像你们那个圈子，大家做的东西很多，就是一个圈子资源比较吃这个圈子里面的人脉。这么的一个事情，就可能这个现象对你们来说也是一个比较司空见惯的事儿，就是赚资源和人脉和信息的钱
1: 。嗯，有的有的时候还会去赚政策的钱
0: 。所以有钱人的挣钱的方式和我们就不太一样
1: 。你周围见的那些人，你拿到的这些信息的东西，会和你平时我们在上班不一样
0: 。对，本身还是一个圈层
1: 。对，野路子也会见过特别多，有成功的也有失败的这种野路子
0: 。失败的是进去了吗？这么说吧
1: ，比方说我是一个中年男子，我混得好不好，可以看我周围有没有朋友进去了，或者说成为了失信人，特别是失信人这个问题。如果成为了失信人，说明他之前好过，你也不会差
0: 。所以，如果身边全是良民，那就说明有点问题，大家都不挣钱是吧
1: ？就大家可能挣挣的都是那些固定收益。不稳定越大的这种人可能会去挣挣钱，就比方说我自己的房租是我的固定的，那我的工资是我的固定的，那我自己还有的副业，有的时候很赚的很多，有的时候赚的不太多，对，就是这个样子。但我只有靠这个不稳定的，才能让我冲上去，才能让我赚大钱。我靠那两份稳定的赚不了很多钱的
0: 。其实这也是财富很难实现原始积累的现状。就是靠稳定的收入，它很难实现财富的跃迁式的增长
1: 。就像之前的那个 Open AI Chat GPT 这个东西，其实它对于所有人都是一个起点，重新洗牌，它是一个财富重新分配的这种机会。大家有的时候可以去把握这种机会，因为它对于所有人是平等的。这一次的 Chat GPT 真的有很多人赚钱了，知识付费只是第一道门，它后面还有很多。
0: 在 AI 这部大潮流中，它已经诞生了非常多的高净值人群，而且真的就是富一代，而且是在很短的时间内就完成了这样的财富积累。我自己感觉就是，尤其是非常的正统家庭、主流教育，像我自己就是主流教育里面出来的孩子，就是一步一步读书，国内教育体系读书、高考、工作，对吧？其实。很多人都是这么一路走过来的，然后可能大家对一些所谓的投机也好，还是大家都说是割韭菜，比如说 AI， 大家对他都说割韭菜，元宇宙割韭菜，啊、呃，大家其实心里面是会有一种读书人的排斥和不屑的，所以要他们去接受这个事情，并以此来获得一些收入，其实很多人他内心是无法接受的。我们的教育其实就是士大夫教育。这种清高的骨气、节操，就是会让我们很难在面对这种历史性机会的时候放手一搏，去做可能身边人都觉得你啊，你是不是疯了？你怎么能做这样的事情？就他们很难做这样的事情，他们做不出来，他们也很难割舍掉自己的这种社会纽带
1: 。嗯，确实是的
0: 。我自己聊下来，我是觉得有可能是温州本身就是一个商业的意识非常强。然后，整体的商业化教育也非常成熟的一个地方，所以像我自己了解的很多温州的朋友也好，还有其他地方的朋友也好，资源和信息和人脉这个事情，对于这个圈层的人是非常重要的，因为大家挣钱基本上都是靠这个挣钱，大家会更相信熟人推荐、熟人资源和小道信息，这就是一个很现实的一个圈子
1: 。确实是的，如果自己不想理财的话，可以去交给一个理财师。不过，这个理财师要相对专业一点。就比方说，他利率为什么上行，为什么下行？美债到底怎么了？他最少要能回答出你这些一些基本问题。基本问题都回答不了的话，他不见得是一个还可以的理财师。因为周围真的很缺一个比较优秀的理财师。我相信大家稍微会有一些储蓄，合理的去配置一些，我觉得是是一些比较恰当的。不然钱躺在银行真的很难受。每一秒那个钱都在贬值的话。但是会会，你会感觉到一丝丝的痛
0: 。对，银行现在的利率活期应该只有二点几了，二点几出头还跑不赢通胀，所以确实在资产的，就是丰富的配置上面，还是需要下点功夫去了解的。所以这也是我们这档节目想要去帮大家完成的事情，能看到就是一个不一样的世界吧。能打开一个视野，而不局限在我们原本的所谓的教育体系当中的理财观、金钱观当中，我觉得其实也是一个非常有收获的一个事情。你知道，我之前有一个朋友，他有自己的一个理财师，一个顾问吧。然后那个顾问是让他一百万投了一个新的私募基金，但是他对这个新的私募基金基金经理的打法，然后包括对这个基金本身的一些东西。就是都没有特别的了解，然后他自己也不知道为什么当时要买这只基金，就纯粹就是基于信任和当时一时冲动去买了这只基金
1: 。这个行业里面大家也比较复杂吧，因为很多东西和他的奖金挂钩，很多东西他会变味儿，他很难真正的
0: ，他很难为你好。我说白了，就是全心全意真的是帮你打理你的资产，为你好就很难，因为他自己就身上就背了 KPI 的。
1: 你要让一个人背着一个 KPI 说：“我这个东西我觉得真的不好，你不要买。”但是他背后反过来又是他的家庭，他的孩子也需要吃饭，他也要需要吃饭，就是不能不让你买，他内心会做斗争，这个都还蛮难的
0: 。是的，所以我觉得其实很多在理财顾问啊，所谓的一个是刚才你提到的专业度，另外一个真的就是人品。一个合格的理财师是一定推荐适合你的。适合你家庭的资产，适合你未来的收入和支出的情况来给你配置的。反正我觉得这个事情，虽然离大家也很远啊，我们也只是就是也聊到这儿了，就是也顺便唠一唠，但确实值得信任的不多
1: 。就我觉得今天我可能讲的这些东西，可能都比较宽泛，和可能都在我这些周围，也只是给大家做一个参考吧。其实我一直没有把自己标榜成一个有钱人。我这么说，温州人走到哪里？我只要但凡说我自己是一个温州人，都会以有钱人这个标签标在一起。其实我不是很喜欢这个标签，有钱人真的大有人在。我不是那个有钱人，希望大家都赚钱。对
0: ，那我们今天就聊到这里啦，我们下期再见，拜拜
1: 。好，拜拜。